0: Proadex
1: e Proadec apresentam
0: Fala aí Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí Marceneiros e Marceneiras, fala aí meu grande Valci. como você fala, tá? Fala
0: meus Marceneiros e Marceneiras, fala Anne. mamãe do ano, hein?
1: Tô bem. nossa, que, que missão maravilhosa essa de ser mãe, eu tô bem, graças a Deus e eu quero começar esse podcast te parabenizando, dizendo um feliz dia do marceneiro. Talvez um pouquinho atrasado, mas como ainda estamos no mês de março, eu acho que dá para a gente considerar como o mês do marceneiro. Não só o dia 19, né, que já passou, mas o mês do marceneiro. E assim, todo dia é o nosso dia, né? Que legal. É,
0: exatamente. Também quero estender os parabéns a todos que estão nos ouvindo. É, que fazem a arte da marcenaria acontecer, uma profissão tão antiga, tão bonita e com tantos desafios, né?
1: Nossa, Por isso estamos tem. aqui. Exatamente, eu ia falar isso, né? Tem, tem tantos desafios, mas nós estamos aqui para poder ajudar, para compartilhar experiências, para também dar uma descontraída, às vezes falar umas besteira que também é bom, né? Bom. Mas eu quero aproveitar, né? Falar para você que é marceneiro e marceneira se você ainda não está participando do clube Duratex, para você participar, e é você que já está participando, para aproveitar esse mês, para resgatar o seu super presente do seu dia. Até porque, Valcia, a Duratex está com uma promoção do qual cada chapa madeirada, cada é, padrão de MDF madeirado está valendo o dobro de Duracões. Então, em vez de valer cinco Duracões, está valendo dez e também o limite mensal que é estabelecido pelo clube, normalmente é de 500 pontos para você poder carregar ali, ele está dobrado, então você tem mil pontos para poder carregar e isso faz com que você tenha mais chances de trocar por prêmios maravilhosos dentro do clube. Lembrando que isso é válido para chapas de padrões madeirados, o branco vale um ponto e as chapas de MDF cru não entram então esse é um incentivo realmente para você poder colorir os seus projetos e deixá-los ainda mais lindos com os produtos Duratex né? <risos> né?
0: Né? É isso aí. É isso aí. Eu aposentei, a gente aposentou nossos bordões, né, Ani? Tem que voltar, eu acho.
1: Pois é, porque a gente está esse tempo off, mas agora a mãe está on aqui. Uhul. Até me perguntaram, vieram me perguntar ali para fazer alguns trabalhos e, nossa, estou com tudo, voltei com tudo. Não é fácil de conciliar, eu quero parabenizar todas as mamães que conseguem conciliar o trabalho com o cuidado dos filhos, eu na verdade tinha o desejo de largar tudo e só ser mãe, mas infelizmente eu nasci pobre, então eu tenho que trabalhar, né? não tem jeito. Mas é... não é fácil, não é fácil conciliar tudo isso, assim. E... e é um serzinho assim que é tão amado, tão inocente, tão indefeso, e tão dependente da gente, quando é o neném. Né? Mas que maravilhosa Sim. que é a tal da é maternidade. É um cuti -cuti,
0: Alice, eu tô apaixonado por ela, quero conhecer <risos> ela pessoalmente, Inclusive, Ih, pessoal, vai. eu tô cobrando a Anne aqui, doidinho, incomodando ela para ela ir para Formóveli comigo, hein?
1: É, eu preciso, assim, ver muito bem como é que vai estar tá esse lance de pandemia e tudo, né? Porque a Liz já vai estar tá ali com seis meses, aproximadamente, é claro que ela nasceu prematura, então a idade corrigida é um pouquinho menor mas tem que ter muita cautela, porque essas várias variantes que vão aparecendo por aí assustam ainda um pouquinho, a gente tem que cuidar, né? Todo cuidado com a saúde é pouco. Mas vamos lá, Valci, vamos falar sobre o que hoje, me conta. Hum,
0: hoje vamos falar sobre layout, layout Olha da sua só. macinaria.
1: Mas afinal, o que é layout, né? Às vezes pode ser que tenha alguém que está ouvindo aqui e fala, gente, o que é layout? O que é esse povo está falando? <risos> layout, gente, é, é assim, a configuração da marcenaria como se fosse o arranjo da planta baixa de onde vai ficar cada máquina e cada detalhe. E eu vou falar para você, Valsi, que esse é um tema bem legal, que teve pessoas que já vieram me mandar mensagem esses dias me pedindo, né? Ai, ah, como é que eu configuro o meu layout? Eu mando todo mundo para você. Eu falava, ah, vai lá e fala com o Valsi Goulart, faz uma mentoria dele que ele vai te ajudar, <risos> que ele tem mais propriedade para falar sobre o tema do que eu. Mas é, tem muita gente que às vezes acha, Valsi, que a parte da produtividade dentro da marcenaria depende pura e simplesmente do maquinário ou dos profissionais que estão contratados. Porém, eu percebo que o layout faz uma tremenda diferença nessa parte da produtividade, de fazer a coisa fluida, vazão, não ficar rodando dentro da marcenaria que nem uma barata tonta. Me, me conta aí, por que, que o layout é importante? Um bom então, planejamento, eu pontuei... né?
0: até para o pessoal entender como a gente escolhe os temas, né? Anja? A gente abre a câmera aqui, Anne, assim, vamos falar de layout. Então vamos falar de layout, né? Uhum. E a gente começa, já aí vem as ideias, né? O que que acontece? Eu normalmente ponto que o layout ele vai te ajudar para reduzir é, acidentes, claro, né? Uhum. Principalmente quando você vê, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Quem, o, quem guarda as chapas lá no começo da marcenaria e a esquadrejadeira, ou enfim, o setor de corte está lá no fundo da marcenaria. Né? E, essa tra... e esse transporte, todo dia o funcionário que pega as chapas, leva até lá no final. Isso é um exemplo de... de layout que pode ser melhorado né em alguns pontos, claro, a gente tem que respeitar também a planta do lugar, mas que uhum. você pode evitar a... acidentes ali horríveis né em relação à chapa. Ajuda na redução de desperdício, porque normalmente é uma bagunça, algumas marcenarias você não sabe nem o que tem, né? Às uhum. vezes você pede material e aquele material, se tivesse bem organizadinho, você sabia que tinha, né? Poderia ter Sim. utilizado ali. Então, você perde dinheiro. O é, que mais que a gente pode falar? Controle. Depois que eu ajustei, por exemplo, meu layout, hoje eu tenho um controle muito maior sobre a equipe. Eu sei onde cada um está, no setor, bonitinho. Porque uhum. o que, que eu vejo, né? Tem muitas marcenarias que vai ter funcionário batendo cabeça o tempo todo. Uhum. Junta aquela patotinha numa mesa grandona para fazer acabamento, e aí aquela conversinha do final de semana, né? O pessoal é, se distrai, fábrica não é um lugar para se distrair de jeito nenhum, né? Sim. Então, esse é um outro ponto que a gente poderia abordar em relação a, a essa questão do controle dos gestores, né? De entender onde é que cada funcionário tá, se a empresa está setorizada, por que que um funcionário que é pra, de corte está lá em acabamento, né? Uhum. Essas coisas ficam mais fáceis visualmente de ser cobradas.
1: Ai, sem demais, dúvida. Né? Não, claro que não. Você falou é. tudo, é... disse tudo. Já daria para encerrar o podcast por aqui. Mas acho legal. Até mais, galera. Fazer... Até mais. <risos> Eu acho legal a gente explicar em detalhes essas questões que você pontuou, que nem você falou assim: "Ah, por exemplo, o lugar onde vai armazenar a chapa para evitar acidente." Acidente não só com você quanto com a chapa, né? Porque o MDF custa caro, se você dá aquela lascadinha, se ele cai no chão a pontinha, já é desperdício de material também. Mas, por exemplo, vamos imaginar. Ah, chegou o pessoal da revenda para fazer entrega de material na sua mercenaria. Só a questão do descarregar o material, imagina, o cara vai ter que andar pela marcenaria toda, às vezes um corredor apertadinho entre máquinas ali para descarregar um pallet inteiro. Então, independendo da forma como a pessoa organiza e armazena essas chapas, olha a complicação que, que isso causa. Então, a gente tem que pensar nessa fluidez, ah, onde que vai colocar a chapa? Então, o ideal é colocar logo no início ali da marcenaria, você concorda, Valci? Não concorda? Então fale aí o que, que é a sua opinião, que eu vou dar a minha opinião depois.
0: Eu tô, eu tô balançando a cabeça aqui. É claro que no final a gente tem que juntar o ideal no, no, no todo, né? Uhum. Mas se eu, se eu tiver que beneficiar a minha equipe ou a entrega, eu vou beneficiar a minha equipe. Sempre meu uhum. time, eu entendo que por ter desumano, tem marcenaria por aí que o cara sobe e morro, desce e morre a chapa na, na cabeça para poder deixar dentro da marcenaria. Uhum. Mas é, é para mim é importante que o material esteja o mais próximo possível do setor de corte, né? Que o cara sim, puxa sim. A, a chapa e cai em cima da, da do corte. Só porte. que só que eu
1: falo até isso porque eu não sei como é que é na sua região. Cada região é uma região diferente. Tem Sim. locais que os caminhões não descarregam as chapas, que quem tem que fazer esse descarregamento são os próprios funcionários das marcenarias. Inclusive, quando eu trabalhava no setor de assistência técnica da, Del da Delonora, da Toda Skinny, na época, já era de outra empresa, é, lá eles compravam muita matéria-prima para fazer as assistências técnicas, peças especiais, dentro de uma marcenaria que tinha lá no local. E o pessoal da revenda lá em Curitiba não descarregava esse material. Então, tinha que vir dois funcionários e descarregar manualmente. Hoje em dia, que ainda existem os carrinhos específicos e tal. Então, eu vejo como um layout ideal a chapa ficar logo no início. É claro que não é sempre. Cada projeto é um projeto. Não dá para a gente dar uma receita de bolo, porque cada barracão vai ter uma estrutura diferente. Nem todo mundo também trabalha no barracão. Tem gente que trabalha no fundo de casa, no fundo da garagem, enfim... Mas assim, se você conseguir colocar o mais perto da porta e logo na sequência já colocar o setor de corte, na minha opinião, é o melhor dos mundos. Mas como você falou, sem dúvida, tem que priorizar essa questão do setor de corte. Então, se achar para ficar mais para trás do fundo da marcenaria, ok. Né? Mas pensando assim nessa viabilidade, por isso que até comentei de ser logo no início, sabe? Mas tem que estar perto do corte, Sim. sem dúvida. Sem dúvida, não, então, sem ter só. barreiras ali, né? É
0: verdade. Olha como a gente vai unindo, né? As informações no final não é que a gente discorda, né? A gente uhum. só vai ajustando a, a, de conforme cada um pensa um pouquinho. Eu, eu particularmente quando você tem um galpão, vamos imaginar agora quem está nos ouvindo, um galpão é uma vista superior onde você só tem uma frente, né? Não é uma, não é um galpão que tem frente para duas ruas. É, imagina um, U, né? Então se você imagina uma letra U, é mais ou menos um movimento que tem que circular o teu móvel. A chapa, uhum. Vamos dar um exemplo que a chapa entra pela esquerda, não importa o tamanho do galpão, você estoca ela, logo na frente você corta, logo à direita uhum. você fita, logo à frente novamente você monta, então é, esse eu, na minha visão, é um dos, dos modelos mais ideais, de uma forma bem simples da a gente falar em layout aqui, para você implantar na tua marcenaria.
1: Uhum. É, eu acho bem interessante, Não, isso é uma sequência lógica, só que muitas mercenarias vão crescendo aos poucos e vai vindo máquina, e às vezes já tá, sei lá, uma seccionadora ali montada, né, instalada no chão, nivelada direitinho, aí chega uma coladeira nova, daí ela já vai onde tem espaço... É, então, é, a gente entende que tem essa questão, que muitas mercenarias vão crescendo, e aí o layout fica desorganizado quanto a isso. Mas se você tem a oportunidade e o privilégio de né, começar do zero ali um barracão e poder organizar isso, isso vai te ajudar muito. Ou se você é, acha que a tua produtividade não está adequada, às vezes pode ser um problema de layout. Então, às vezes vale a pena você parar ali uns dias a sua produção e organizar isso. Dá trabalho? Dá, porque o maquinário é pesado, às vezes vai ter que fazer algumas é, estruturações em relação à parte elétrica, a parte de realmente nivelar o chão, porque nem, nem todo mundo né, tem o chão niveladinho ali para poder instalar o maquinário e assim por diante. Mas esse negócio de fazer o U, é, sem dúvida, é, é, é o melhor dos mundos, né? Claro que se tivesse duas entradas, imagina, né? uma marcenaria com duas entradas, uma para cada rua. Eu acho que eu vi isso em duas marcenarias que eu visitei na vida. Nesses <risos> é. 16, 17 anos aí que eu tenho de profissão. É, é claro que né, entra por um lado, sai pelo outro, ok. Mas nesse caso, né, essa questão do... Então, assim, pensar dessa forma lógica, gente. Entrou material, cortou material, fitou material, montou, é, fez acabamento, fez limpeza e fez, digamos, a embalagem já para sair, para fluir. Então, tem que pensar nessa lógica bem básica. Então, uma coisa tem que ficar perto da outra e fazer é, esse movimento, essa circulação dentro da marcenaria. Eu acho que isso que é o, o fundamental, né? De você pensar assim, como que é a circulação. Como que funciona aí na sua empresa, Valci? Conta pra gente. Tá em formato de U? Você já comentou que acho que são duas equipes de montagem que tem, né? Não sei como é que está hoje, dois marceneiros.
0: Então, uh, eu, tenho, eu tenho um formato U e tenho um outro galpão. Um galpão não, uma outra sala onde eu estoco o material já pronto para montagem, desmontado, né? Uhum. Mas, assim, eu, o que, que eu posso dizer? Minha empresa, é, por algumas vezes, eu consegui aumentar o faturamento só organizando o layout. Né? Uhum, eu vejo muita só. gente assim, ah, mas eu, eu preciso aumentar. Se eu não for para um galpão maior, eu não vou conseguir ganhar dinheiro. Errado. Uhum. Talvez você tem que olhar, ter um, ter, dar uma olhadinha no que você tem que descartar, né? Não ter tanta dó uhum. de muita coisa que você vai, vai guardando, porque Marceneiro também tem essa, né, Anne? Eles vão guardando tudo coisa pra Achando um Achando que usar. um dia
1: vai usar, é. é. Não é só marceneiro, o ser humano é assim, olha quanta coisa que a gente guarda na nossa casa. Essa semana eu fiz uma limpeza no meu armário, que é um armário do meu escritório, e eu vou guardando papelzinho e bloquinho, canetinha, <risos> E, ah, porque um dia eu vou usar, aquilo lá já está três anos sem usar e está lá só empacando. E na marcenaria não é diferente, vai guardando sobra, ah, porque isso aqui dá uma prateleira, vai, que um cliente pede o cliente nunca pede, né? <risos> Daquela é cor, verdade. daquele modelo, ou você compra uma chapa inteira, um novo plano de corte faz. Por isso que também é importante é, a marcenaria ter plano de corte, para já evitar essas sobras, principalmente miudezas que eu acho que é o que mais ocupa espaço dentro da marcenaria. Você tem meia chapa, um quarto de chapa, ainda está ali organizado, você está vendo, você vai usar. Agora as peças menores ali, nossa, viram um entulho, né? É,
0: então, é, até acho que cabe um outro programa para a gente falar só dessa parte de desperdício, estoque, né? Porque uhum. tem assunto aí para mais duas horas de podcast, mas realmente, se você não tomar cuidado com desperdício, primeiro que perca de dinheiro, né? É dinheiro indo para o ralo. Sem dúvida.
1: Ralo. Uhum. E
0: segundo que depois essa desorganização essa bagunça te faz perder ainda mais dinheiro, né? Porque um ambiente organizado te faz ser mais produtivo. Isso é fato. Você chegar Sim. numa mesa limpa é muito mais produtivo do que uma mesa bagunçada, cheia de papel. Né? Uhum. De fato, é assim que ocorre. Mas assim, a dica que eu normalmente é, utilizo muito quando eu vou fazer consultoria presencial é entender que o funcionário produtivo é aquele funcionário que anda menos. né? Uhum. Então, assim, é uma regra básica de observação. Se o teu funcionário ele tem que transitar, não importa o tamanho do teu galpão, se ele tem que transitar de um, uma ponta a outra para resolver um problema, o teu layout está errado. Uhum. Né? É, por quê? Porque ele a é... marcenaria, primeira coisa, é, uma, é, um, é um ambiente de muita concentração, de perigo também. Então, quanto mais essa pessoa estiver focada na mesa dela, trabalhando, melhor, ela vai desenvolver o papel. Desde o momento que ela tem que sair do ponto A para ir até lá no ponto B, buscar, de repente, uma caixa de parafuso, ela já se distrai, ela conversa com o um colega, ela já pega no celular, ela já atrapalha outro de outro setor, até ela voltar para a mesa dela. Isso é um ser humano, eu não estou botando a culpa em ninguém, eu uhum. também sou assim. Né? Uhum. Então, eu, eu parto do princípio que quanto menos o teu funcionário andar, quanto mais as coisas estiverem na mão dele, uhum. mais produtivo ele vai se tornar. isso tem total parcela do layout, né?
1: Sem dúvida. É, e já entra até num outro tema também. Eu já vi marcenarias tão organizadas que a partir do momento que o um marceneiro pega um job para fazer, pega um trabalho para fazer é, junto com a sua equipe, ele com seu ajudante, é, ele, ele já recebe todas as ferragens e tudo que ele precisa para fazer aquilo sabe, tem alguém no almoxarifado que já separa tudo, cada parafuso, cada tapafuro, já entrega quase que um kit pronto ali para ele, e tem um controle de estoque fenomenal, é claro que isso não é a realidade de muitas mercenarias hoje, mas quando você chega num nível assim, você percebe um, um profissionalismo é, extraordinário e, sem dúvidas, também uma produtividade muito maior. E aí entra também nessa questão que muita gente acha que ah, eu, se eu comprar uma máquina top, eu vou produzir mais. Não necessariamente. Eu sempre falo que tem que saber operar a coisa. Né? Se você não souber operar a máquina também, você vai gastar, às vezes, rios de dinheiro ali para investir na sua mercenaria e a mercenaria vai ficar vazia. E, marcenaria boa é marcenaria cheia. cheia. Você está tá com essa camiseta, gente. Eu tô cantando ele que eu quero essa camiseta pra mim. Tão bonita. Mas tá, Valci, eu te cortei ali. estava falando do layout da sua empresa, né? Como que é? Como é que as equipes trabalham? Você falou que tem um barracão, que, um espaço que você guarda as coisas montadas. Tem um espaço que eles trabalham. É, são quantas pessoas que estão trabalhando ali? Porque uma coisa que você sempre comenta e que eu, eu fico muito admirada, é que são poucas pessoas trabalhando e você consegue uma produtividade boa e, uma, e um bom lucro com isso. Você não precisa ter milhares de funcionários para ser produtivo. E isso eu acho o ideal, aquela coisa enxuta, mas que está cheia de trabalho, né?
0: E nem em máquina também, porque estou olhando olhar as minhas máquinas, eu tenho uma seccionadora tradicional, não é pinça, não é nada, uma coladeira realmente relativamente boa, mas, assim, um layout, uma fábrica pequena. Mas o que, que a gente tem aqui como, como política? Né? é Estoque, basicamente, zero. Então, assim, entrou, sai, né? Uhum. O seu material chegou dentro da empresa já para ser cortado. Eu não uhum. tenho aquele acúmulo de material, aquele acúmulo de pessoas. É, inclusive, Ana, uma coisa que eu aprendi na vida, pelo menos com a marcenaria, é que muito funcionário atrapalha a produtividade, tá mas o pessoal acha que assim ah, eu vou contratar mais e vai vai funcionar pelo contrário muitas vezes um acaba atrapalhando o outro né e outra coisa que a gente acaba aprendendo é que você precisa do essencial né é, por exemplo no meu caso aqui eu vou ter um operador de corte um operador de de, de coladeira e vou ter as equipes de pré montagem né Uhum. Então, isso me mostra no layout que nem, eu não preciso nem de muito marceneiro para produzir muito. Eu não preciso de máquinas uhum. incríveis, não preciso de espaços enormes e não preciso nem de muitos marceneiros, né? Então, você tem, tem, tem um cara dor. que só
1: corta e um cara que só fita todos os projetos Exato. de tudo que entra na sua empresa.
0: É Porque, às vezes, a
1: gente, a gente percebe que, às vezes, tem marcenarias que tem sei lá, 10, 5, 10 equipes de montagem com marceneiro e um ajudante e eles fazem tudo do zero. Então, eu acho que isso também atrapalha, eu acho que isso acaba acumulando muita coisa. Se tiver um cara que só corte, que leia ali o plano de corte e faça o corte, é, vai ter uma fluidez muito maior dos serviços, né? E os marceneiros ficam aí só encarregados na montagem e no acabamento. Então, é, é claro que eu não estou criticando e nem falando o que é certo o que é errado, a gente está aqui discutindo como você faz. <risos> Às vezes, para a pra pessoa tá bom do jeito que ela está trabalhando assim, mas, sem dúvida, eu acho que isso agiliza muito o processo, né?
0: Então, é, até essa questão do, de todo mundo que acha que as coisas assim, ah, do meu jeito está ótimo. Eu, é A dica que eu sempre dou, e eu sou muito nisso, eu sou muito assim. Eu sempre estou aberto a entender o que, que o outro faz, sabe? Uhum. É, esse negócio de, ah, não existe. Não é que não existe. Espera aí, como é que você faz? De repente, você pode vir com uma ideia mil vezes melhor do que a minha.
1: Exatamente. Né? Então, assim, ah, mas para
0: mim está bom. Mas calma, espera aí. Vamos ver como é que é o layout dos outros, como é que é a mentalidade dos outros. Será que funciona? Uhum. É, a gente tem que estar aberto aí isso, um novo novo
1: né? é, isso é pensar fora da caixa né? uhum. é, é, eu, eu defendo muito isso de você é, realmente se abrir não, 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 não se fechar a críticas, porque as pessoas já criticam muito os outros porque às vezes a pessoa não pensa igual a ela não faz igual a ela então a gente tem que realmente é, estar disposto a entender como o outro faz e por que, que o outro faz assim, porque às vezes tem algum motivo por trás e, e que às vezes quando a gente sabe o motivo é um tapa na nossa cara, né? Você fala, opa, <risos> achava que isso era o certo, mas a pessoa me explicou aqui, não é que ele tem razão e assim por diante, né? E assim que a gente vai crescendo né? e vai desenvolvendo. Tá, e, e assim, Valci é... hoje você tem? São dois merceneiros, são três, não? Ah, um legal. Hoje, um...
0: hoje o, nosso, o nosso time, ele vai sempre girar em torno de, contando todo mundo aqui, vão ser 11 a 12, tá? Uhum. Às vezes, gira, por exemplo, eu vou te dar um exemplo no final do ano. Nós tínhamos alguns colaboradores que eles não tinham aquele estímulo de querer crescer, principalmente a molecada auxiliar. Então o que que a gente fez? A gente desligou alguns uhum. venda lá no topo assim. Então mostra muito que quando você confia no que você faz, você não fica na mão de funcionário, né? Uhum. Que muitos aí acabam ficando escravo, né? As rédeas uhum. da marcenaria estão tá na tua mão e a gente desligou, acabou desligando três auxiliares. A empresa rodou igual e agora a gente está uhum. num processo de treinamento de uma nova, uma nova, um novo time de talentosos aí. Né, de otimizers, como eu, eu costumo hum. brincar com o pessoal, e de repente hum. pode ser mais um podcast falando sobre treinamento de equipe, né?
1: Certo, com certeza. É, para quem não entendeu, otimizers, é porque o nome da empresa do Valci é Otimize, então otimizers é cada colaborador, cada funcionário, cada pecinha-chave, cada talento que trabalha ali com ele, e que tá é, ajudando no dia a dia, cooperando, aprendendo e também trocando figurinhas e experiências ali, tenho certeza. Que quando se fala de funcionário, há sempre uma troca, né? E essa troca tem Sim. que ser de ganha-ganha, senão não vale a pena continuar. Olha quanto assunto que a gente está trazendo aqui. Tá, e esse é o seu layout hoje tá em U? Aí? Tá em U. Certo. É, seria legal até a gente fazer um vídeo né, e mostrar qualquer dia, não sei então, como. Então, na fazer verdade... Fazer um podcast só... no YouTube, né?
0: tá louco para fazer isso, o pessoal da, da mentoria tá me pedindo, só que eu não queria entregar um negócio de qualquer jeito, sabe, um vídeo qualquer, eu queria fazer um negócio bacaninha mesmo, assim, bem Sim. produzido, mas vai sair, gente, calma, que às vezes eu faço live no, no chão de fábrica também, então em algum é, momento a gente pode produzir
1: um conteúdo. É, para quem não sabe, a gente tá com umas cartas na manga aí de fazer um trabalho em conjunto muito legal, eu vou se mais uma pecinha-chave aí lá de São Paulo, que em breve a gente vai divulgar mais detalhes, mas Ainda é um projeto mais embrionário, quando ele estiver mais lapidado, a gente vai poder divulgar melhor para vocês. E aí, sem dúvidas, vai ser de grande valia, tanto você quanto ele, mostrar como é que é o layout, é, para poder mostrar para o pessoal, para o pessoal se inspirar, porque às vezes tem gente que tem um layout parecido com o de vocês, um espaço parecido, e consegue configurar meio parecido, isso vai poder ajudá-los também. Né, para quem, às vezes, não, não, não consegue enxergar ali né, na planta. Né? Mas, às vezes, é uma, é uma questão bem básica, bem boba, de fazer um desenho no papel e que já vai ajudar. Você não precisa contratar, às vezes, uma pessoa. Nossa, eu vou contratar uma pessoa para fazer o layout da minha mercenaria. Não, gente, às eu... vezes é rascunhar no papel, né? Fala, você.
0: Não, eu falo isso para todo mundo. Quando me procuram, é, uhum. eu, eu, eu tenho muito respeito pelo dinheiro, porque eu sou dono também né, uhum. é, como eu brinco que é de dono para dona, porque eu realmente eu sei o quanto é, é complicado hoje em dia ganhar dinheiro com marcenaria, né, uhum. então assim, eu normalmente quando me procuram eu falo, você já observou, você já parou e deu uma, sabe aquelas simples paradas assim de 10 minutos e viu como é que a equipe tá trabalhando, desenvolvendo os móveis, uhum. porque é muito de observação esses ajustes, né. Uh, não precisa pagar realmente, não precisa, se você tiver o um mínimo de conhecimento, de entendimento, como a gente está falando aqui, você consegue desenvolver um layout muito bom.
1: Uhum. É, e uma coisa que na correria do dia a dia, às vezes a gente não para para pensar de forma estratégica, eu estava conversando com o meu marido hoje, é, ele tirou um dia de folga, porque a gente não dormiu essa noite, né? literalmente a gente não dormiu, ele tirou um dia de folga aqui, ele estava me escutando na reunião executiva hoje à tarde e tal, e ele sempre me auxilia, como ele é da área, a gente até já fez podcast com ele, e ele até falou assim, nossa, eu ando muito operacional e pouco estratégico no meu trabalho, e muito estressado. Então, às vezes você, que é empresário de marcenaria que está nos ouvindo, te tirar alguns minutos, você pega um cafezinho, pega uma água ali, dá uma respirada e observa o trabalho dos seus marceneiros." É claro que, né, sem, sem intimidá-los, né? Porque às vezes, quando o patrão chega, todo mundo começa a trabalhar de forma diferente. Isso depende muito de como é que é o seu esquema de gestão. <risos> Mas de você observar. Ah, é? Eu você, você, chega, você chega ali embaixo, pessoal.
0: <risos> Principalmente qualquer marcenaria que tem sistema de, de líderes e, e gerentes sabe o que eu estou falando. É dificilmente uhum. o dono, ele vai ter contato direto né, com a hierarquia mais baixa, assim. Normalmente é uma uhum. cadeia de comandos onde, onde a informação chega. Então, quando você desce, o pessoal não sabe nem se põe a mão no bolso ou se põe a mão na, no MDF.
1: <risos> <risos> mas, mas até se assim, a gente está falando de você, que é uma marcenaria pequena, que trabalha só você, mais um ajudante, Exato. você e sua esposa, é uma mercenaria familiar, às vezes de você parar e, e raciocinar, né? Olha, aqui eu corto. Aí você vai e faz o caminho, sabe, mentalmente, ou mesmo o caminho pessoalmente mesmo, fazendo, na mercenaria, cadê tá, aqui eu fito? Aqui eu tenho que fazer esse movimento para voltar, porque aqui eu faço isso, sabe? É, é, é um planejamento, assim, que é você pensar estratégica, parar um pouquinho, respirar, largar a mão do celular, porque quando a gente não está fazendo, sei lá, trabalhando efetivo, sei lá, no computador, ou com um cliente, ou você está na máquina ali, cortando, sei lá, tá com o celular na mão, né? vendo WhatsApp, vendo Instagram, fazendo alguma coisa no celular. Então é legal o celular, parar, olhar, refletir, pensar <risos> e analisar que outras formas você pode fazer é, melhor aquilo que você já está fazendo. Então é uma questão de aprimoramento daquilo que você já faz. Eu tenho certeza que vão surgir boas ideias e que você vai conseguir é, planejar esse layout de uma forma estratégica e que sem dúvidas vai poder te ajudar mais no dia a dia. Porque isso, gente, é fundamental mesmo. Não, não adianta, assim, eu não consigo imaginar uma marcenaria produzindo bem sem ter um layout adequado. Não consigo. Ficar tá batendo lata, né? Aquilo que você falou também de muito funcionário, às vezes muito funcionário atrapalha. Porque às vezes é, você quer reduzir um pouquinho o trabalho do outro, mas o outro estava dando conta de fazer aquilo. E aí quando entra mais um, começa uma conversinha paralela, conversa... É, começa aquela, aquela coisa de brincadeirinha um com o outro, enfim, acaba tirando o foco, que é o, o produzir com eficiência e produzir o melhor para o nosso cliente. Então, eu acho interessante é, aqui equipe enxuta.
0: É muito curioso, porque eu entendo quem erra nisso, eu entendo perfeitamente, porque é um é. conhecimento que não é, não é passado para a gente no dia a dia, uhum. né? Você não aprende isso na escola, nem no primeiro emprego. Uhum. E o que, que acontece? Quando você vê que você está desesperado ali, fabricando demais e não está conseguindo ganhar dinheiro, você vai ou comprar máquina ou contratar mais pessoas. Uhum. aí você não percebe que é muito mais simples que isso tudo. É investir no uhum. teu conhecimento, é investir no quanto você é capaz de, de alterar as coisas só com o que você sabe sobre aquele sobre aquele assunto, né?
1: Que coisa louca, né? Mentalmente, né? Tudo começa a partir do nosso pensamento. Aliás, tudo na vida começa a partir do nosso pensamento. A gente é, é aquilo que a gente acredita que a gente é. né? Eu tenho exercitado muito isso. É, não é questão de pensamento positivo nem nada. É algo que está na Bíblia também. É algo que a gente vê diversos autores. Então, tudo começa na nossa mente. E, sem dúvidas, essa parte também né, do desenvolvimento do pensamento estratégico faz parte desse tudo. Não, mas que legal. Ari, Oi.
0: Você, fa te, você falando isso agora no final... Eu imaginei você cantando Xuxa, com aquelas chuquinhas de Xuxa na década de 80, <risos> dizendo que tudo pode ser, se quiser, será.
1: <risos> cantando Luz de Cristal. Você sabe, Valsic, que a minha música. trouxe... como você sabe a música? <risos> Lógico agora. que sei, mas eu não sou da década de 80 não, eu nasci em 87, então já sou da década de 90, tá? Para de me envelhecer aí, se você, se você é bem mais velho que eu, separe Eu sou de Galera, vou... 82 Você tem idade da minha irmã, minha irmã e minha cunhada eu são de 82, então você faz 40 esse ano, né?
0: Faço 40, eu tô judiado, mas é 40
1: é que o cabelo branco envelhece um pouquinho.
0: <risos> tô, gente, é um segredo, tá? Mas eu pinto para causar uma impressão mais séria, sabe? Mais sóbria.
1: Você, você, você platina o seu cabelo, Platina
0: né? assim, ó. Virei franqueiro <risos> agora.
1: Ai, ai. Não, mas deixa eu voltar aos anos 90 ali. Minha mãe, ela trouxe... Ela, ela tá aqui me ajudando esses dias com a Liz e tal. Tá sendo um privilégio tê-la aqui. Ela separou um mês das férias dela para estar comigo, para me ajudar. É, no começo a gente teve muito conflito, porque minha mãe e somos muito diferentes, assim, então teve uns arranca-rabo de família, que eu acho que toda família tem. E eu, eu não sou uma pessoa assim tão fácil de lidar, né? Você deve imaginar isso, porque ele tem uma mulher também que nasceu perto da minha data de nascimento, então ele deve conviver com isso na pele. Mas assim, minha mãe, ela trouxe é, um monte de fotos da minha infância aqui para mim. Então, é uma, uma delícia relembrar esses momentos. Não tem foto minha bebê, foto com dois, três anos. E tem uma das fotos, você que eu tô com o microfone da Xuxa, que era um microfone que tinha na época de brinquedo, ele não era microfone igual tem hoje que grava e tal, ele era só simbólico. Que era aquele palhacinho da Xuxa que acendia o nariz, e tinha uma lanterninha, um cabelinho laranja, assim, de cada lado, assim. Você apertava o botãozinho, acendia, e tem uma foto de eu cantando. E provavelmente eu tô cantando essa música aí. <risos> Ai, eu fui ai, puxar cantando. na
0: internet agora esse microfone da Xuxa,
1: você achou o microfone aí? Achei,
0: muito engraçado, é um palhaço né, com cabelinho, muito engraçado,
1: isso, isso, aí tinha os xingling e tinha o original, o meu era o original, e eu era uma criança, hum, desculpa, <risos> a, 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 não, mas a gente percebe, desde criança a gente percebe aquilo que tem qualidade e o que não tem, né? O que era Ling e o que não era. Então, era aquela coisa assim, ah, não, essa barba é original, essa não é. <risos> eu acho que deve rolar isso com carrinho de Hot Wheels, deve rolar isso com Lego, né? Com outros brinquedos também masculinos, mas tinha, tinha dessa aí, né? Mas legal, legal é, restaurar é bacana, essa nossa né? infância. É. Ah, eu, eu gosto muito desse assunto de layout, até porque eu, formada como designer de móveis, eu faço projeto de lojas... E nos projetos de lojas, a gente pensa muito nessa questão estratégica do layout. Então, não é diferente na marcenaria. Quando você fala de loja, você pensa em toda a experiência do cliente, em quais setores ele vai percorrer até chegar ali no final que seria na expedição onde ele vai pegar o material dele, a gente tenta fazer um aproveitamento e uma experiência do cliente maior na loja, para que ele consiga ver tudo aquilo que a loja tem a oferecer, para que a loja seja aconchegante, enfim. E a marcenaria não é diferente, né? É, tem que pensar nesse caminho que vai percorrer o móvel, desde o início da concepção dele até o final, que é a entrega, a saída, a expedição dele para a casa do cliente. Mas show de bola! De Sim, bola. A gente tem que fazer
0: aquele, aquela uhum. nossa chamadinha né Para todo mundo Por favor, você que está ouvindo até agora Não tem como você sair sem tirar uma foto Postar marcando Marcenaria fora da caixa vou Se quiser marcar para o ADEC Brasil também A Duratex vai ser legal eles vão ficar é. felizes.
1: Não sei se vão repostar, né? Mas, assim, não custa. É. Vai que eles repostem a sua empresa. Já é um, é um marketing gratuito que você ganha de grandes empresas. Olha que massa, né? Hoje, muita gente postou. Não sei se chegaram a te marcar, mas me marcaram. Sei lá, teve hum. uns três, dois, três, quatro, sei lá, pessoas escutando podcast. que a gente nem divulgou hoje. Mas que postaram. E, e a gente fica muito feliz porque isso é um feedback do, do que a gente está fazendo aqui. Esse conteúdo sempre é feito para vocês com muito carinho e também é uma honra poder repostar vocês nas nossas redes sociais, né, você
0: Eu adoro. É para mim, qualquer post que vocês fazem nos marcando é um, é um carinho que vocês estão fazendo em nós.
1: É, é um, é um privilégio, na verdade. Né? Mas é isso aí. Não sei se você tem mais alguma consideração para nos trazer. Qual seria a sua dica Não, de ouro em relação ao layout U, né? Seria o sua Vixe. dica
0: de ouro? É o, até o U, sim. Eu acredito que essas duas dicas, dicas de ouro, né? É a questão de tentar visualizar um U no movimento do móvel, né? O processo uhum. ali e junto com isso imaginar que quanto menos o teu funcionário andar melhor. Então, uhum. é, tudo que ele precisa tem que estar no tem que estar muito próximo dele os processos, né? Se ele cola, a cola o cara que corta tem que estar próximo. O cara que recebe tem que estar próximo. Então, não dá para é, fazer movimentação em X, por exemplo, na maçonaria. Uhum. É em U que o móvel circula.
1: Até porque em X é, corre risco de você esbarrar com outro profissional que está trabalhando ali e gerar um tráfego diferente, né? É, e, eu acho você que... mais vê
0: é X, é 8, é... Y, você vê de tudo. <risos>
1: mas
0: a gente é, está daí, aqui para isso, para mudar.
1: E daí entra também um outro tema que a gente pode abordar em outro podcast, que é a questão da ergonomia, do conforto do trabalho, que, não, que é para qualquer tipo de trabalho, não só dentro da marcenaria, mas que entra em altura de bancada, que entra é, a questão da segurança ali, a forma de trabalhar com as ferramentas, posicionamento, enfim. Mas show de bola. Gostei muito dessa questão do U, é, a gente vê também, é, quando se fala assim de layout, qualquer ambiente, até da nossa casa ou de trabalho, é muito importante essa questão do layout, e quando se fala de uma cozinha, que é um local de trabalho, também é muito importante. Então até, eu já fiz um vídeo no, no canal que é sobre o Cozinhas Inteligentes, que você fala, é, que eu falo sobre a forma de trabalhar dentro da cozinha. Então quando você está usando uma cozinha, como é que você faz, né? Ah, eu tenho espaço de preparo de alimentos, armazenamento de alimentos, tem o espaço da limpeza, e tudo tem que ser pensado, mesmo que numa cozinha muito pequena, de uma forma lógica entre si. E na marcenaria não é diferente, tem que pensar nessa forma lógica, então fica aí em aberto esse tema é, para vocês, espero que vocês tenham curtido, quero agradecer você que ouviu aqui até o final, não deixa de fazer esse story marcando a gente, e se você tem alguma consideração, se você pensa de forma diferente também pode nos mandar um DM aí, como diz o você, manda um direct no nosso Instagram, que vai ser uma alegria também ouvir e entender como você faz isso no dia a dia, se isso funciona para você, enfim. Estamos abertos aos comentários também aprender sempre. É isso é aí. É isso
0: aí! <risos> <risos> Vamos deixar a mamãe descansar agora, né?
1: Não, a mamãe da mamá, né? No caso, né? Porque descansar não faz mais parte do meu vocabulário. <risos> Ah, antes eu estava gerando um ser, então todas as minhas energias estavam na geração do ser, agora eu estou alimentando um ser, aí todas as minhas energias vão para essa alimentação, e para mim está sendo um desafio muito grande, porque a Lisa está exclusiva no leite materno, ela teve alergia de fórmula, é, então, eu não tenho nenhum escape, assim, ah, vou preparar uma mamadeira com um pózinho e uma água ali, meu marido pode dar, fazer arrotar, a rotar, trocar fralda e pôr pra dormir. Não, depende da mãe. Né? Quem tem o leite é a mãe. Então, a gente tá numa força-tarefa aqui em casa, comendo todos os alimentos que dão leite, tomando mil chás, tomando oito litros de água por dia, assim, vai.
0: <risos> para
1: produzir uma amazinda lisa mesmo. Não, não é fácil, mas é muito recompensador, assim, é um momento único. Mas beleza, galera. Valeu demais. Valeu, Rossi. Valeu, você.
0: Valeu Anny. Próxima. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Até mais.
1: Até mais, galera. Um abraço. Ah, e se você... Bom, olha, eu não tô terminando o podcast hoje, né? Tô só enrolando aqui. Se você que está nos ouvindo até aqui, tem alguma sugestão de algum tema, algum tema que você quer ouvir em discussão, às vezes algum convidado que você gostaria que a gente trouxesse, ou se você quer vir falar e conversar conosco aqui no podcast, ter um bate-papo descontraído sobre algum tema de relevância que você tenha conhecimento, nos chame também, que vai ser uma honra, vai ser um prazer a gente fazer esse podcast com você. Agora sim, valeu por nos ouvir até aqui, muito obrigada e até o próximo Fala Aí, Merceneiro. Tchau, tchau.
0: Aquele abraço. Tchau, tchau.